0: Boa live pra você!
1: Boa tarde, pessoal! Pra quem não me conhece, meu nome é Matheus Santos e a gente tá começando aqui mais uma live da Rádio Gazeta Online em parceria com a revista Esquinas. Uma live que acontece durante toda semana, sempre segunda, quarta e sexta. Hoje o nosso bate-papo é bastante importante. Vamos conversar sobre uma reportagem que foi produzida pelo Vinícius Novaes e que fala sobre... É como o como a AIDS não está mais tanto em evidência nos dias de hoje. Os motivos por trás de um suposto esquecimento dessa doença por parte da população, né, uma, uma doença que não tem estado tanto em destaque nos últimos tempos. A gente vai destrinchar um pouco os motivos disso, mas principalmente entender como é que essa reportagem foi feita, os bastidores dela, o processo de produção da reportagem, de pesquisa, de apuração e de realização de entrevistas. Daqui a pouco eu vou conectar o Vinícius. Antes disso, já quero agradecer a todo mundo que está conectado aqui com a gente, a Cristina Pinheiro Novaes, o Alexandre Rouschu, A Fernanda Almeida, Tânia Novaes, Clara Suayden, José Alberi, todo mundo aqui conectado com a gente para mais uma live. Obrigadão pela companhia, viu pessoal? Ó o Gil Totti aí também com a gente, grande abraço, viu meu parceiro? Obrigado a todo mundo que está aqui conectado e a gente tem o hábito de de, em toda live as pessoas mandarem perguntas. Caso vocês tenham alguma dúvida acerca do processo de produção dessa reportagem, dos bastidores, de como ela foi feita... etc, é só vocês mandarem que o Vinícius vai responder. Beleza? Dito isso, vou conectar aqui então o Vinícius para ele poder conversar com a gente e contar tudo acerca da reportagem, da matéria que foi feita. Boa tarde, Vinícius, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo? Legal, meu querido, obrigado por conversar com a gente hoje, viu? obrigado por ter tirado um tempinho para contar um pouco mais aí da sua reportagem.
2: Obrigado vocês pela oportunidade.
1: Valeu então, meu querido. Assim, pra gente começar, eu, eu queria que você comentasse um pouquinho, Vinícius, sobre como é que surgiu a ideia dessa pauta e, e de saída mesmo. Queria que você é, fizesse um balanço geral mesmo de do que a gente do que se pode é, saber sobre a AIDS hoje no Brasil.
2: Ah, eu acho que hoje a AIDS no Brasil ela é exatamente aquilo que a Lucinha disse para mim na, nas entrevistas, né, que ela realmente saiu de moda. Ninguém mais fala nada, ninguém mais tem medo, né, um medo saudável até. E as pessoas não valorizam a doença como valorizavam antes. A ideia da matéria vem disso, né, de a gente estar tá envolto nessa situação com o Covid como uma doença, e não pensando que também tem outros problemas, que tem gente combatendo, mas lutar sozinho, como o que ela está fazendo, principalmente no Rio de Janeiro, é muito complicado, né?
1: Uhum. É interessante você já mencionar a Lucinha, porque você abre a reportagem com é a Lucinha Araújo, que é mãe do Cazuza, o cantor que morreu aos 32 anos, vítima de complicações causadas é, pela AIDS. Além disso, ela também é presidente da Sociedade Viva Cazuza, que é uma ONG aí que apoia as vítimas da doença. Eu queria que você agora comentasse um pouquinho sobre... É, como você conseguiu o contato dela, como que foi essa entrevista que você fez com ela, foi bacana, bate-papo foi fácil de ser feito, enfim, conta um pouco desse processo aí pra gente.
2: Então, eu fiz um caminho um pouco contrário, né, eu não, eu não procurei o personagem em cima da pauta, eu fiz a pauta em cima do personagem, então primeiro eu consegui um contato dela enviando e-mail porque eu Eu vi uma postagem no no Instagram da Sociedade Viva Cazuza falando da da missa de 30 anos de falecimento do do Cazuza, que ia ter, e eu fiquei interessado, achei que era interessante entrevistá-la, que ela devia ter muita coisa para falar. Então eu consegui o contato dela, eles me responderam, marcaram a entrevista pro outro dia, e aí eu fui ver novas, desculpe, novas não, entrevistas antigas dela para ter ideia do que ela podia falar. Então Já tendo o personagem, eu fui atrás de uma pauta.
1: E e é interessante porque assim, né né, Vinícius? Na maioria das vezes o que acontece é o contrário. A pauta surgir antes do personagem e eu achei bem instigante você mencionar que no seu caso foi o contrário. Primeiro conseguiu a personagem e depois você foi atrás da pauta. Dito isso, conta um pouco para a gente do processo de pesquisa que você teve, qual foi o processo de pesquisa necessário para você entender mais desse assunto, entender mais sobre, sobre os impactos da AIDS no mundo e no Brasil, foi necessária mesmo muita pesquisa sobre a ONG, dos impactos dessa doença, enfim, essa apuração como um todo, como, como que isso aconteceu para você, considerando que primeiro você tinha essa, esse, essa personagem, e a partir disso você começou a sua pesquisa e o seu aprofundamento é, no assunto do qual a matéria trataria.
2: Então, tendo ela como personagem, eu tinha certeza que eu ia falar da ONG, né, da sociedade. Então, eu primeiro eu fui pesquisar a sociedade e ter noção de tudo que ela fazia, né? tudo que ela fazia para combater a doença, para estimular as pessoas a se tratarem. Então eu fui pesquisar a sociedade, eu vi trabalhos de faculdades de jornalismo do Rio de Janeiro sobre a sociedade, e aí eu fui ver depois entrevistas da Lucinha, não necessariamente sobre a sociedade, eu fui ver entrevistas dela, mas sobre o Cazuza porque eu estava um pouco inseguro de fazer perguntas para ela sobre o Cazuza, porque o que para a gente era um artista distante, para ela era o filho dela que faleceu. né? Então, para um um jornalista iniciante como eu, eu acho que é muito complicado você perguntar para uma mãe sobre o filho dela que morreu, mesmo que tenha morrido há 30 anos ou há dois dias. né? E aí eu apurei dessa forma, eu fui separando a apuração sobre a sociedade e sobre ela. É claro que quando ela falava alguma coisa sobre a doença, que me faltou alguma coisa das aulas de biologia da escola, eu ia pesquisar, mandei mensagem para minha antiga professora de biologia para tirar uma dúvida pontual aqui e ali. Mas como eu sempre fui bastante fã do Cazuza e de outros cantores assim da época, eu.. Sempre me interessei bastante por esse assunto da doença, então nas aulas de biologia eu sempre perguntava bastante para a professora sobre a doença.
1: Uhum. É, eu queria já agradecer uma galera que está chegando aqui com a gente, a Refresque, o Léo Simões, a Solange Ferrage, Pátria Miranda, Lívia Bruno Fernando, Isa Geminani, é, muita gente aqui com a gente obrigada aí pela companhia viu pessoal olha a Solange Ferrage mãe do nosso querido Vitor Ferrage repórter aí do Despachado no Esporte e do programa Regiane Hitler ela disse amo Casuza é, obrigada aí viu legal bom saber e todo mundo acho que a maioria das pessoas é fã assim, do Casuza pelo menos do trabalho aí que que ele produziu é, uma uma coisa que eu achei instigante aí, bem interessante, não só sobre a sua reportagem, mas da perspectiva que você trouxe, eu queria que você compartilhasse isso com as pessoas que estão assistindo, é sobre a resposta que a Lucinha teve, pessoas da ONG tiveram, em relação à pesquisa que foi revelada agora no início de julho por parte da Unifesp sobre eles terem conseguido eliminar por meio de remédios o HIV do organismo de um paciente soropositivo. Isso não foi confirmado como uma cura, mas, de acordo com a pesquisa que eles fizeram, o vírus não apareceu no organismo daquela pessoa por mais de 17 meses. Então, é um passo gigantesco aí, é um passo muito importante na pesquisa do do HIV que causa a AIDS, né? Eu eu queria saber de que maneira que que a galera de lá reagiu a isso. Foi Foi uma perspectiva otimista, esperançosa, do tipo, ótimas notícias pra gente agora, ou foi ou, o contrário, com um pouco de descrença, sem acreditar muito que isso possa realmente ser efetivo? Qual, você, conversando com, com essas pessoas, qual foi a perspectiva que você conseguiu enxergar por parte delas?
2: É, esse caso da Unifesp, eu, achei uma, eu tinha achado uma coisa muito animadora, né? Porque tinha sido a primeira pessoa que conseguia se livrar do vírus sem nenhum transplante, só na base de medicamentos. Mas a, a Lucinha, ela... Ela, e apoiada nas opiniões da médica responsável pelas crianças da da ONG, que é a mesma há 30 anos, ela não é otimista em relação a isso. Porque, segundo ela, dentro da pesquisa, só um um dos voluntários conseguiu se curar. Então, ela acha um pouco desanimador. Mas... Eu também, achei, eu, quando eu fiz essa pergunta, eu achei que a resposta dela ou ia ser extremamente otimista ou ia ser extremamente pessimista, né? Uhum. Dizendo que era só mais um que conseguiu, mais um ponto fora da curva, ou dizendo que finalmente chegou à cura. E eu não, confesso que não me surpreendi muito por ter sido extremamente pessimista da parte dela, porque ter visto o filho, uma pessoa tão próxima, assim, ter ficado muito judiado por causa da doença, deve ter tirado bastante esperança dela em relação a isso, eu acho.
1: É, eu imagino. E, e assim, acho que uma questão muito importante da gente tratar aqui também, Vinícius, é é a forma como o Brasil tem lidado com com a a AIDS. Logo no início agora do nosso nosso bate-papo, a gente falou sobre como saiu de moda, entre aspas, e, e o título da, da sua matéria é exatamente esse, falar sobre como a AIDS está saindo de moda, né tem saído ao longo dos últimos anos e as pessoas não têm falado tanto sobre isso. Então eu queria que você comentasse um pouco, é, dada a pesquisa que você fez, como é que o governo brasileiro ajuda pessoas com HIV, né, com, com o vírus da AIDS mais especificamente? É, existem tratamentos disponíveis? O SUS tem alguma participação dentro disso ou não?
2: O tratamento da AIDS ele é a
1: base de coquetel de, remédio,
2: de, de remédios para você deixar o vírus fragilizado, atenuado, para ele te atacar com menos força. Né? Só que existem uma quantidade grande de remédios e o médico vai selecionar três, quatro, cinco remédios para o seu caso. Uhum. Então ele vai fazer exame, selecionar, ver como está sua carga viral, às vezes trocar um para ver se melhora, trocar dois para ver se fica melhor ou não. Todo esse tratamento é disponibilizado pelo SUS, mas isso há muito tempo, desde a primeira década do século XXI. Mas a Lucinha estava muito revoltada e eu também fiquei depois com a minha pesquisa para confirmar isso tudo que ela tinha me dito, sobre o Ministério da Saúde hoje em dia, né, que além de a gente estar nessa situação toda com, com a pandemia... Não existe mais uma secretaria de AIDS dentro do Ministério da Saúde. É uma doença, agora, normal como as outras. E, na verdade, a gente sabe que não é, né? Não é uma DST qualquer e não é uma doença qualquer. Mas ela está sendo tratada como uma.
1: Eu queria agradecer a galera que está se juntando aqui com a gente. Tem muita gente chegando aqui, mandando os coraçõezinhos aqui também do lado, que que sempre manda, obrigado aí pela participação. E vale também lembrar a todo mundo que se vocês tiverem alguma dúvida sobre tudo isso que a gente está falando, ou mais especificamente sobre o processo de pesquisa que o Vinícius fez, os bastidores mesmo da, da, da reportagem, vocês podem mandar que ele responde aqui para gente. Vinícius, eu coletei uns dados aqui que eu achei que eles, eles seriam muito fundamentais para a pergunta que eu quero te fazer em seguida. É, é assim, de acordo com o site Unides, Até o fim de 2018, cerca de 38 milhões de pessoas em todo o mundo viviam com HIV. Até o fim de 2019, 24 milhões de pessoas tinham acesso à terapia antirretroviral, que é a terapia que eles estão usando, que eles usam para tratar isso, né? E desde o início da epidemia da AIDS, 32 milhões de pessoas morreram de doenças relacionadas a isso, que aparece em virtude disso né? e e assim, a sua matéria tem como pressuposto justamente a ideia de que a AIDS está saindo de moda, Lucinha fala sobre isso, você também fala bastante sobre isso no decorrer da sua reportagem sempre com base, sempre com aspas e eu queria te perguntar exatamente isso A a Lucinha, ela chegou a dar um, um, um motivo sobre esse desaparecimento, sobre esse esquecimento, melhor dizendo, e também queria saber a tua opinião pessoal sobre isso, se você enxerga, na sua percepção, como repórter, que a AIDS saiu de moda no Brasil.
2: Com certeza, não só no Brasil, como no mundo. Primeiro que você vê os novos infectados sobre a AIDS, eles são surpreendentes porque você vê que tem jovens, normalmente são pessoas que têm mais acesso à informação que estão se infectando, o que é uma coisa surpreendente. E pessoas idosas se infectando, o que também é outra coisa surpreendente. É porque as pessoas elas têm em mente que o preservativo ele serve só como método do contraceptivo, que é mentira. Mas a justificativa da Lucinha ela é uma coisa que abre muitos olhos e traz para a gente uma coisa que não tem solução na realidade. Esses novos medicamentos, eles trouxeram muito mais dignidade para as pessoas que contraíram o vírus. Porque antes as pessoas, elas ficavam muito mal na aparência, né? Elas ficavam esqueléticas, elas ficavam com o corpo manchado, elas ficavam cadavéricas. Era uma coisa realmente muito horrível. Com esses novos medicamentos, uma pessoa com AIDS, ela tem uma aparência saudável, o que é muito bom, porque isso combate o preconceito que essas pessoas sofriam, que também era um absurdo. O resultado que encontrei na web. O Google espionando a gente. (risos) Porém, Porém, eu acho que isso é uma faca de dois gumes, como ela mesmo disse, né? A gente tem que pensar que não é porque uma pessoa com AIDS agora consegue viver uma vida melhor que a AIDS acabou, que a AIDS tem cura, né? AIDS, ela continua sendo uma doença. Uma pessoa que se infectar, ela vai viver bastante, ela vai ter uma vida digna, mas ela vai ter uma vida digna doente. A gente tem que ter isso em mente. Que não é porque você não não fica mais esquelético ou cadavérico que você está curado, que você está saudável. Você não está. Durante a minha pesquisa, eu até estava vendo vídeos de outras pessoas e eu vi um vídeo de um de um tipo de ativismo que depois eu fui pesquisar e tem pouquíssimos seguidores, mas o terraplanismo há pouco tempo também tinha poucos seguidores, né? E é falando que a AIDS não é uma doença. E, assim, não, desculpa, a AIDS é uma doença. É quase criminoso uma fake news desse tipo, porque se as pessoas acreditam que a AIDS não é uma doença, as pessoas morrem. Então, as pessoas, elas têm que tomar cuidado com o que elas pensam e falam, ainda mais sobre Doenças assim tão graves
1: uhum. e, e assim, eu acho que uma coisa que vai até, anda junto com isso, né Todo esse esquecimento da, da AIDS nos últimos tempos É porque assim, para quem viveu na, na década de 80 e viu grandes ídolos que tinha Ou até mesmo pessoas próximas morrerem de AIDS O, o trauma que, que isso causou foi muito grande As pessoas tinham muito medo disso né, durante o século XX, especialmente no final do século XX a atual geração, no entanto, não, não, não chegou a viver esse momento que era mais é, dramático da doença, em que as pessoas não conseguiam ter uma vida, como você mesmo falou, uma vida digna com a AIDS, né? Conseguir sobreviver com esses medicamentos. A partir da apuração que você fez, em que medida que esse distanciamento dificulta a conscientização por parte das pessoas é, na prevenção contra a AIDS hoje em dia? Você mesmo falou dos é, de camisinha, que as pessoas é, não, não, não veem também como uma forma de proteção é, contra a AIDS. Enfim, qual que você acha que é o papel da mídia nesse sentido, de conscientizar, de, tra- de trazer as pessoas é, para o alarme que, que, que é necessário em relação a AIDS? Então, as duas coisas. É, como que, a, que, que isso dificulta né, a conscientização por parte das pessoas contra a AIDS e também o papel da mídia nesse sentido?
2: Eu acho que o papel da mídia ele é muito complicado. Em 89, a Veja fez uma entrevista com o Cazuza, que foi uma coisa que beira o ridículo, que é uma foto do Cazuza na capa e a manchete, se eu não me engano, é uma vítima da AIDS agoniza em praça pública. Uma manchete sensacionalista que não não condiz com a realidade. Primeiro que ele não agoniza em praça pública e ele não morreu na época, então ele não é uma vítima da AIDS, né? Então, a mídia tem que tomar, a gente tem que tomar, a gente como jornalista, a gente tem que tomar muito cuidado como representar as coisas para não fazer o mesmo que Os medicamentos. Há pouco tempo atrás, se não me engano, no final do ano passado, no começo desse, tinha uma uma campanha na TV, era um jovem andando numa linha dizendo que não era impossível viver com AIDS. Realmente, não é impossível viver com AIDS. Mas você tem que fazer as campanhas e usar da mídia de uma forma que você combata o preconceito sem fazer com que as pessoas percam o medo da doença, é claro. E eu pensava que as pessoas terem visto grandes ídolos, pessoas famosas, ficarem decréptas com a doença tinha ajudado essa geração dos anos 80, 90, a ficarem com medo da doença e se prevenirem. Mas quando eu perguntei, eu perguntei isso exatamente para a Lucinha, foi inclusive uma das perguntas que eu fiquei um pouco mais com medo de fazer, né? Porque perguntar se o filho dela ter ficado ruim ajudou os outros, eu achei que fosse um pouco insensível. É, mas ela disse que não, que ela achava que quando ele admitiu estar com AIDS, isso por ele ter ficado muito mal pode ter acabado gerando mais preconceito para com as pessoas com AIDS. Ela acha que ele ajudou mesmo, eram as pessoas que tinham AIDS a se aceitarem. O que eu achei bem interessante também, porque a gente sempre pensa no preconceito das pessoas que estão saudáveis com os infectados pelo vírus do HIV mas sempre também tem o preconceito do próprio infectado com ele
1: mesmo, né? Uhum. E, e assim, focando um pouco no, seu, no lado dos bastidores de tudo isso, da, da, da produção da sua reportagem, Vinícius, essa foi uma reportagem que foi escrita a duas mãos, né? É, eu queria saber de que forma que isso impactou seu trabalho. Facilitou, você acha? Dificultou um pouco em algum sentido? Enfim, conta um pouco dessa experiência.
2: Então, eu sempre sempre escrevi minhas coisas sozinhas, até porque elas vêm assim com essas ideias, né? Eu estava vendo a a página no Instagram, veio a ideia, mandei o e-mail no outro dia, numa quinta-feira, na sexta, me responderam e no sábado eu fiz a entrevista. Mas eu eu tinha pensado até em fazer ela no no que a gente chama de bate-bola, né? A pergunta é a resposta, a pergunta é a resposta, para valorizar mais a personagem. Mas a a Fernanda, a editora do Esquinas, ela que veio com com essa ideia de fazer em matéria, que me ajudou a fazer em matéria, salvou a reportagem de ficar numa mediocridade, trouxe ela para cima, ajudou bastante. né? Ela trouxe bastante. Mas acho que a maior dificuldade na produção da, da reportagem foi uma questão de diferença de gerações entre mim e a Lucinha. Porque todas as entrevistas que eu tenho feito até agora foram por vídeo chamada E o, usando o Skype, ele para gravar é uma ferramenta muito boa Porque ele grava e deixa salvo já no computador A Lucinha quis fazer por telefone E eu não ia questionar o jeito que ela me pediu, né? Então eu aceitei e como foi de um dia pro outro Eu passei a minha madrugada procurando software que gravasse ligação e foi um pouco sofrido achar um que prestasse, mas deu, deu tudo certo no final.
0: É,
1: e assim, uma, uma questão que não, a gente não pode deixar de comentar é que a gente está no meio de uma pandemia. Né? As coisas estão... A, a situação é muito incerta, as circunstâncias são muito incomuns. E eu queria que você comentasse um pouco sobre como a ONG tem se mantido durante todo esse tempo. É, como que tem sido esse funcionamento? Existe, existem algumas alternativas que eles estão... É, usando agora para conseguir ainda ajudar as pessoas que, que participam de lá. Enfim, como que toda essa pandemia do coronavírus tem impactado aí a ONG da Lucinha?
2: Então, a Sociedade Viva Cazuza, ela é sustentada pelos direitos autorais do Cazuza, né? das músicas dele. Então, ela se sustenta com esse dinheiro que é um dinheiro que tem ano que... É maior, tem ano que é menor, né? depende muito do que toca no rádio, do que toca no streaming. Mas eles fazem alguns trabalhos fora disso que eles não usam o dinheiro da, dos direitos autorais porque como é uma ONG que cuida de crianças, tem mês que o gasto é maior, tem mês que o gasto é menor. Então eles precisam ter um, uma reserva. Eles ajudaram uma comunidade carente no, no Rio de Janeiro, a comunidade dos Guararapes, e eles estavam pedindo arrecadações para comprar cestas básicas, ou arrecadação da própria cesta básica, ou de dinheiro para comprar a cesta básica. Uhum. Então, eles fazem esses dois tipos de, de, de arrecadação. Né? Você pode doar para a própria ONG, né, fa- se manter junto com os direitos autorais, ou para essas campanhas separadas que eles fazem.
1: Uhum. É, legal você, falar, você até mencionar essa questão de, de apoio à ONG, é, existe algum tipo de programa de voluntariado para ajudar por lá? É, enfim, as pessoas, que, por exemplo, que estão assistindo a gente aqui hoje, elas podem ajudar dessa forma, colocar a mão na massa mesmo? Ou apenas por essa questão de apoios financeiros? Como é que as pessoas podem efetivamente ajudar a, a Sociedade Viva Cazusa?
2: A sociedade ela aceita doações tanto de alimentos perecíveis e não perecíveis, de roupas e bons, em boas condições... E doações monetárias, né? Tudo pode ser feito pelo site deles e enviado pelos correios. Eu não sei se os alimentos perecíveis podem ser enviados, eu acho que não. E e assim,
1: olhando agora, Vinícius, percebendo todo o trabalho que você fez, toda toda a pesquisa, quando a reportagem está pronta mesmo, você olha tudo aquilo, a matéria, tudo que você usou e vê aquilo tudo pronto assim. É, de que forma que você acha que essa que essa reportagem te transformou como repórter como pessoa enfim os aprendizados que que você que você conseguiu ao longo de todo esse processo e também como que a sua perspectiva em relação à aids mudou desde quando você pensou em falar em falar sobre isso desde quando você conseguiu contato com a lucinha até agora que com a reportagem completa assim
2: ah como repórter é... É, foi, foi bem interessante porque falar com uma mãe sobre a morte do filho, eu achei que foi um, muito, muito sensível, eu precisei de muito tato, sabe? Escrever a pergunta, reler a pergunta, chamar minha mãe, porque o olhar materno é sempre diferente para essas coisas, né? E perguntar para ela se isso tá, tá muito insensível, eu tenho que falar com outras palavras. Agora, como pessoa, com certeza traz a. Essa, muda a perspectiva sobre a doença, né? que apesar de não não te matar como te matava antes ainda te mata né ela traz traz essa ideia e tem, tem eu fiz o, uma uma pergunta para a Lucinha que que depois acabou nem entrando na reportagem por causa porque não não, não coube eu ia ficar Muito deslocada, que eu perguntei como ela tratava a religião para as crianças, né? Porque, como uma criança com AIDS, porque todas as crianças que ela tem na sociedade, agora não, mas no começo, todas as crianças são soro positivo, né? Como uma criança com AIDS vê Deus? E eu eu fiz essa pergunta para ela, e ela falou que ela não, não impunha Deus nem nada às crianças, porque ela achava, ela tinha isso, ela tinha com ela uma injustiça com Deus. Porque o filho dela fazia a mesma coisa, as mesmas coisas que todos os amigos e só ele morreu. E aí, eu, eu na hora da entrevista, eu fiquei um pouco abalado, porque era, era difícil ouvir uma mãe falar isso do próprio filho e continuar o trabalho. Mas isso, com certeza, ensinou muito, principalmente como repórter. E
1: você é, falou sobre ter, ter cortado isso, no fim das contas, quando você foi... Redigir mesmo a, a matéria, o texto, teve muita coisa que ficou de fora ou, ou foram exceções mesmo como essa que você mencionou?
2: Eu acho que essa foi a, a única coisa que ficou de fora. A única coisa que ficou de fora. Eu ainda pensei no final em. em por questão de tamanho, né? Número de toques, e de tirar o, o link no final para as pessoas fazerem doação, que está no final da matéria, mas como isso era uma coisa que eu tinha prometido para ela, eu mudei a minha. cortava as minhas perguntas, arrumava, mudava o título para deixar. O link no final. Só, só coisa assim.
1: Uhum. Olha, muito legal a sua matéria, Vinícius. Queria te parabenizar pelo trabalho que você fez, porque ficou realmente muito bacana. Inclusive, antes, antes da gente encerrar, teve, teve uma coisa que, que me chamou muita atenção. O, o, o final da sua matéria, quando você encerra, né? É, mencionando um trem para as estrelas da música do, do, do Cazuza. É, claro que isso não é coincidência, né? Mas, mas assim, é música favorita do Cazuza. Acabou aparecendo ali por um um easter eggzinho assim, da da sua vida como fã dele?
2: Não, é assim, eu eu pensei, falei, vou entrevistar ela, vou perguntar qual é a música favorita dela do filho, mas eu pensei, todo mundo pergunta isso pra ela, deve ser insuportável pra ela responder isso, Hum. porque é a mesma pergunta sempre. E vendo essas entrevistas, eu vi que realmente todo mundo perguntava e ela sempre respondia que a música favorita do filho variava muito do estado de espírito dela. Uhum. Então eu mudei a pergunta. Eu falei, eu falei que a senhora sempre fala que a música favorita varia bastante, eu queria saber qual era a música favorita hoje e por quê. Aí ela falou que, como ela estava em Angra, né, por causa da, da pandemia, com o mar e tudo muito calmo, ela gostava de um trem para as estrelas.
1: Uhum. Legal. Meu querido, eu queria te deixar um espaço agora nesse finalzinho para que você... É, convite todo mundo que está assistindo a gente aqui para ir conferir a, a tua reportagem no site da Revista Esquinas que ficou muito bacana, o espaço é seu, fica à vontade.
2: Fica feito aqui então o convite para você que ainda não leu e tem interesse de saber sobre como tá a situação da AIDS no Brasil, sobre, baseado principalmente nas palavras da mãe do Cazuza que é quem entende disso no Brasil é ela, com certeza. Vale a pena ler e vale a pena dar uma olhada no site da instituição dela pra você talvez fazer uma doação e ajudar quem precisa de ajuda.
1: É isso aí, meu querido. E olha, é uma coisa muito importante, galera. Quarta-feira é dia de Discoteca Gazeta, vocês sabem disso. Hoje a gente vai receber a cantora colombiana Maria Escobar e o cantor, compositor é, e multiinstrumentista. Dedé Paraíso, um dos vocalistas do conjunto Demônios da Garoa. Ambos gravaram recentemente aí a versão espanhola de Trem das Onze, sucesso do Helena Barbosa e popularizada aí pelos Demônios da Garoa. Muito bacana, vocês não podem perder. É daqui a pouquinho, 5 horas da tarde. A galera já comentando aqui, matéria maravilhosa, muitas palmas. É isso aí, eu, eu, eu sigo o que todo mundo disse, a matéria tá realmente maravilhosa, Vinícius. E para quem chegou agora no finalzinho... Não fique acanhado, beleza? Você pode assistir a entrevista completa que a gente teve pelo nosso IGTV, eu vou salvar o vídeo lá e também no nosso canal do YouTube. Vinícius, meu querido, um grande abraço, muito obrigado por esse bate-papo, brigadão aí por ter tirado te um tempinho para conversar com a gente, viu?
2: Obrigado você
1: pela oportunidade. Valeu então, e brigadão a todo mundo que esteve aqui com a gente, galera, sexta-feira eu tô de volta a partir das quatro, é isso, valeu e falou, hein?